Na přelomu století vybudovala s bratrem Martinem jeden z prvních velkých českých e-shopů Kasa.cz. Později byl také šéfem českého zastoupení firmy Nokia a to v době největší slávy této značky. Jako podnikatel či investor rozjel řadu projektů a v roce 2015 se Petr Kasa znovu spojil s bratrem a založili internetovou lékárnu Pilulka.cz. Není za stolik Čechů, kteří v sobě spojí vášeň k technologiím a inovacím. A zároveň mají obchodního ducha a podnikavost v krvi. Petr Kasa je jedním z nich. Takže když se letos objevil fenomén generativní umělé inteligence a lidi buď nadchl nebo vylekal, bylo jasné, že nás tomhle podcastu bude zajímat, kam patří právě Petr Kasa. Rozhodně nás nesklamal. A ano, mluvili jsme s ním jak o čistě praktickém rozměru umělé inteligence, tak i o tématech vizionářských až filozofických. Takže jsme nakousli a někdy i podrobně rozebrali radu témat. A víte co? Pět jich ocitujeme hned před začátkem. A pokud máte chuť, zkuste si na ně před poslechem podcastu sami odpovědět. Takže za prvé, kdybyste stanuli před soudem, chtěli byste, aby vás soudil člověk nebo umělá inteligence? Za druhé, a co v nemocnici? Vadilo by vám, kdyby vaši diagnózu či lékařský zákrok provedla umělá inteligence? Za třetí, bojíte se víc v samoříditelném autě a nebo ve voze s řidičem? Za čtvrté, radši byste na pustém ostrově stroskotali se psem nebo s četem GPT? Za páté, věříte, že umělá inteligence někdy bude mít emoce? Tolik malý destík. Klidně nám své odpovědi pošlete. Budeme rádi. A teď už vás veme do studia, kde společně s manželem Milošem sedíme s Petrem Kasou. Ještě malá omluva. Byla to asi zlomyslnost techniky, že se zrovna během rozhovoru s inovátorem a vizionářem Petrem Kasou porouchal jeden z mikrofonů. Právě umělá inteligence, vylepšující audio záznamin, nás zachránila z nejhoršího. Ale i tak by kvalita zvuku měla být trochu lepší. Omlouváme se a přejeme vám příjemný poslech. Inspiruj se! Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Když si umělou inteligenci použil úplně na posled a na co? Tak úplně na posled jsem ji použil před čtvrt hodinou, než jsem šel tady do tohoto podcastu. A položil jsem jí samozřejmě otázku, že jdu do podcastu umělé inteligenci a že potřebuji vypadat děsně chytře. Tak, co mi jako doporučí? Tak mi napsala asi deset teda návodů, jak mám být chytřej, takže devět z deseti jsem úplně nechápal, o čem píše. Ale to bylo asi z důvodu toho, že nejsem odborník a že jsem spíš uživatel. Tak to je super, tak to, proto jsme tě pozvali. Jo? No a který, který byl ten jeden, který mu si rozuměl? No, je to obrazně, nebylo to, nebylo to devětku jedný, bylo to tak půl na půl. Který byl takový spíš jako o historii a, a vůbec takovým těm starým známým testům, jak existit, jestli to má inteligenci a nemá, ale až po to přesně tak, až po to, řekněme, praktické využití, který teďka asi 
asi všechny firmy a, a všichni podnikatelé a, a z velké části asi i obyčejní lidi začínají řešit, jako vlastně, co s tím a, a kam to půjde a co, co nám to může přinést. Ty jsi vždycky první u těch trendů, jo? ty ostatní tam chodí po tobě. Co od té umělé inteligence ještě nedostáváš jo? a chtěl bys si dostávat? No tak já asi teďka jako jsme v nějaké fázi, že se s tím tak jako učíme a zžíváme. Jo. To asi největší, ta, jako, to téma, který teďka řešíme, je vlastně, kde to využít, jakou jako, práci tím vylepšit a jakou práci tím případně nahradit. Nás je ve firmě asi 350, takže samozřejmě těch příležitostí je spousta. Máme hodně, že děláme hodně. Já myslím, že to je 350 příležitostí, jak využít umělou inteligenci. <laughs> minimálně, minimálně. Já myslím, že ještě mnohem víc. Ale co spíš jako teďka řeším asi osobně víc já, tak řeším vůbec tu nějakou jako definici toho, co to vlastně znamená a co to do budoucna bude znamenat. A jsou tam takový, mám z toho takový jako smíšený pocity, že z některých věcí jsem vlastně úplně nadšený, ale některé věci mi připadají jako totálně, totálně scary. A... Tak pojď nám říct o těch scary, to no, nás zajímá. Ty, ty, ty scary věci, tak tam asi vemu úplně konkrétní příklad, který je starý, já nevím, dva, tři měsíce, kdy jsem se bavil s pár chytrýma lidma, který nějakým způsobem taky AI řešej, některý byli Češi, některý byli Američani, Indové a tak. A dívali jsme se na nějaký ty jako poslední trendy a studie. A my tomu říkáme umělá inteligence, ale to umělá si jako chápeme, co znamená, že to není jako nějaký biologický tvor, ale že to je vytvořený umělé. Co už je jako větší issue, co znamená to slovo inteligence. Tak tam jako si myslím, že to, co já si představuji pod pojmem inteligence, je nějaká schopnost řešit nějaké problémy a dostávat se z bodu A do bodu B. Takže když je člověk inteligentnější, tak by měl asi najít lepší cestu z bodu A do bodu B. Rychlejší. Rychlejší, prostě elegantnější a tak dále. Levnější. Levnější ve finále, přesně tak. Takže tam si jako dokážu představit nějak tak, jako co je ten základ inteligence. Tohle si myslím, že ještě jako úplně tyhle ty, to, čemu dneska říkáme umělá inteligence, nedělá. Ale co je na tom zajímavé, je, že vlastně jsem si uvědomil, že to jsou jakýsi, řekněme, jazykový modely a vlastně uvědomil jsem si, co znamená jako jazyk. Mm-hmm. Že pod slovem jazyk vlastně vidíme takový dva základní, jednak ty národní, že se bavíme česky, anglicky a nějak se dorozumíváme jako human to human. A pak máme ty programovací jazyky, kde se bavíme teda buď stroje mezi sebou, nebo člověk a stroj. A tyhle jazyky nějak tak jako umíme popsat. Jsou samozřejmě strašně omezený, protože mm-hmm. slov máme hrozně málo, spoustu věcí nedokážeme jako přesně popsat. Ty stroje to mají ještě omezenější, těch příkazů mají ještě méně. No ale teďka se dostáváme jako vlastně do, těch, do tohohle toho jako AI světa, kde vlastně ty paterny vznikají různě. Takže třeba viděl jsem nedávno tu studii z univerzity v Osace, kde napojili prostě EEG a oči, teď tam dávali nějaký ty paterny, měřili a najednou prostě vypli ty oči a jako to AI začalo číst myšlenky, protože tam hledalo ty paterny. Přemýšlel jsem, jako, že tady řešíme v staletí, jako jestli budeme rozumět zvířatům a jako, že nerozumíme, co štěká pes. A jako dneska nám to připadá jako sci-fi, ale ve chvíli, kdy ta AI bude toho psa dostatečně dlouho poslouchat, tak věřím, že tam prostě nějaký paterny najdou a stejně jako dneska analyzujeme rengenové snímky a, a Ale to dál. není zas tak scary, ne? To je spíš jako vlastně pozitivní. No, tak jako pozitivní, jako samozřejmě, záleží, jak se to využije, jo? ale... ale a máš, ty máš psa? 
Nemám, nemám. Protože já bych se vždycky chtěl zeptat těch lidí, jestli by chtěli vědět, co ten pes no. říká. Jo? Jestli si já je pozoruju ráno v Rígrových sadech, kam chodí běhat, a teď oni na ty psy ječejí, to většinou tam řeší, jestli cítíš z těch lidí, jaký měli den předtím. Jo, jo. Je frustrace, jo. některá na něj křičí jako na svého manžela, protože je vidět, že ho prostě peskuje. Jo, říká mu, tady klidně tady zůstaň, já jdu domů. Takový ty věty, které normálně slyšíš jako u rozčlených manželek. A teď si vem, že se ona dozví, co jí odpovídá. Přesně tak, no, tak minimálně se dozvím asi, co si ty zvířata třeba myslej, že jo? protože ve chvíli, kdy začneme jako opravdu na nějakých větších datových sadách měřit a nějak porovnávat, tak prostě ty paterny tam najdeme. No. Skončí velká láska Čechů k psům, jo? Takže, když uslyšíme od psů doprčit, proč radši nejsem u Němců. Já si myslím, že to spíš nebudou jako ty lidi pak využívat k tomuhle, protože si myslím, že jako já vidím nejvíc vlastně s Kerry vidím to, jak se to pak využije. Takže to asi teďka, že jo, měl v Oppenheimer měl nedávno, nedávno premiéru, takže myslím si, že to je podobný jak s tou jadernou zbraní, že to může být nebo s tou jadernou energií. Je to prostě utilita, která jako by záleží, jak se použije. No. Takže když bychom se vrátili na nějaký exaktní třeba zařazení, jestli se spíš toho bojíš nebo spíš seš z toho pozitivní, tak na stupnici od jedničky do pětky, kam by si se zařadil, když jednička by bylo jako, že seš velmi optimistický a pětka, že seš velmi pesimistický. Já jsem velmi optimistický k technologiím, já jsem takový jako optimista životní, takže já vždycky věřím jako víc v tu pravdu a lásku, než v tu nenávist, takže za mě jednoznačně bych byl hodně blízko té jedničky, ale samozřejmě jako to, že to lidi budou zneužívat, tak to je asi jako daný, jo, mm-hmm. protože to, to pronikne někam do zbrojního průmyslu a do dalšího, ale ve finále i ten zbrojní průmysl jako může, může útočit a může bránit, takže, takže myslím si, že to jako není... není a vždycky i ten zbrojní průmysl vlastně tu technologickou advance posiluje, že? Přesně tak, no. A když teďka půjdeme, ty si říkal, že seš praktik, když půjdeme k tomu praktickému, na co teda teďko ten chatbot vlastně ty osobně používáš? Ani ne tak pro pilulku, ale spíš jako pro Petra. Tak co, je, co se mně na tom asi líbí úplně nejvíc, je, že to vlastně umí takový ty kreativní činnosti, typu, když potřebuje člověk napsat hezký text, potřebuje mm-hmm. najít synonyma k nějakým slovům, takový to, co tady Miloš umí od přírody a to, co my, my jako doháníme, doháníme prostě pomocí těchto nástrojů. Takže mě vždycky fascinovali právě takový ty kreativní lidi, že dokážou různé věci jako pospojovat a v tom teda musím říct, že ta AI je jako absolutně geniální mm-hmm. a a ten nový jako obor, ten prompting engineering, nebo jak tomu budeme říkat, tak to musím říct, že to je teda veliká výzva, protože umět se vlastně dobře zeptat a vrací to zase lidem zpátky takový ty, co jsme vždycky říkali, že nám chybí ve škole, typu retorika, že ty lidi se neumějí vyjadřovat. A to já mám ještě to štěstí, že jako umím mluvit, mluvím před lidma, jako v této kompetenci jsem relativně silný. Ale máme a máš podle mě i přednost, že umíš programovat, že vlastně umíš ten algoritmus toho jo, promptu jo. Jo, vystavět nějak jako systematicky. Chápu tam nějakou systematičnost zatím, přesně tak. Což si myslím, že třeba většina lidí nemá. Mm-hmm. A většina lidí díky tomuhle třeba, když já nevím, jednoduchá věc, budu plánovat dovolenou a dám si tam opravdu nějaké jako věci, co chci zažít, co by se mi líbilo, co by se mi naopak nelíbilo, jestli jedu s mladejma, ze starejma, s dětma, sám, bez dětí, sám, s kámošem a tak dále. Tak jako vlastně vyhází to na mě spoustu myšlenek mm-hmm. a já mám vlastně pak samozřejmě to právo si říct, jako je, hele, tohle je super nápad, vidíš, to by mě nenapadlo, tady v tom městě ještě tohle, na to bych zapomněl a v tom musím říct, že to je geniální. Takže takový to hledání těch zkratek. Takže tady v tom případě to používáš v podstatě jako kámoše. Přesně tak. Jo, že si jakoby bavíš s někým, jako kam je na dovolenou, jeho zkušenosti a tak dále. A teď je pro mě zajímavý, jestli vlastně tomu chatbotu tykáš nebo vykáš. 
No, to jsme řešili zrovna nedávno s jedním, s jedním kamarádem a on vřele doporučoval, že se k tomu máme chovat tak, jak se chováme k lidem třeba kolem sebe, mm-hmm. že když se k tomu člověk začne chovat jako takovým tím stylem jak otrokovej, takže mu to vlastně destruuje mm-hmm. chování jako celkově. Že jako když budu opravdu jako se s počítačem bavit v fotoškách zprostě, mm-hmm. takže pak se jako mi zhoršuje i vlastně ten, ten, tam je ten mirroring takže se k tomu chováme jako rozhodně slušně, ale tohle mě navádí ještě na jednu myšlenku, kterou, jak jsem mluvil o tom, co je scary, tak jestli ta první věc byla ta, že se dostaneme jako, že dokážeme číst věci, které jsme doteďka číst nedovedli vůbec, tak vy jste v řeči psů a, a, a mozku a podobně, tak ještě jedna věc, která mě tam na tom trošku děsí, je to, že tím, že se to vlastně chová vizuálně, jako by to byla, jako by to byl člověk na druhé mm-hmm. straně, tak některý lidi jako mají vlastně pocit, že zatím stojí jako bytost. Jo, jo. Jo, že to je ten jako základní rozdíl, který vidíme mm-hmm. ze stroje. Jakoby bůh. Přes, no, mm-hmm. je tam je něco, co má jako vlastně vědomí. Mm-hmm. A vždycky, když slyším, tak říkám, jako hele, to už je jako totálně začárou. To už je black To si myslím, že je blbost. Jako. To je dobrá poznámka. Mě se ptala paní zrovna dneska, ukázala se mi nějaký prompt na workshopu a ona říkala, a proč děkujete? A já říkám, no já jsem tak jako vychovaný, já děkuju normálně, jako když vám bych taky poděkoval. Ale když mě někdy vytočí ten GPT, tak samozřejmě taky znervozním. A, ale co se týče ještě toho, jak jsi říkal, že pro tebe je lepší, když se chováš k chatbotu jako k člověku, jakkoliv víme, že nemá vědomí a není to nic víc než moje lednice doma nebo, nebo toustováč. Ale ono to člověka víc připraví na to, že se to nechová jako software, že to není jako telefon Nokia, abych ti připomněl jeden z těch bývalých jobů, který, když vytočíš číslo a není porouchaný, tak se vždycky dovolá na to správný, kdežto chat GPT je spíš jako operátorka, která někdy je rozladěná, někdy si odkočí na kafe a nespojí tě vůbec, někdy tě spojí na jiný číslo, protože chybu. A ty vlastně víc akceptuješ, že prostě umělá inteligence dělá chyby, že si může vymýšlet, aby zatajila, nebo protože něco neví. To znamená, že když ty si ho představíš jako člověka, tak to nemusí být to, že jí dáváš, jak ty říkáš, to vědomí, ale prostě to, že budeš akceptovat, že jako to není jako dobrá technologie, nebo není to dobrý software, ale je to docela dobrý člověk. Nebo kolega. Tam je otázka, co, co znamená ta správná odpověď. No, my bereme, že jako správná odpověď je ta která je jako fakticky správná, protože jsme tak nastavili. Algoritmicky, správný. algoritmicky správná. Ale ono, když se někoho zeptám, jestli je v nejpůvabnější na světě, tak třeba správná odpověď je, že zrovna ho chce slyšet, že jo. Jo, a takže tam, je pak ta, tam se dostáváme pak do té jako relativity, co vlastně my očekáváme, že bude ta odpověď a, a ona v určitém ohledu jako v, v, jsou situace, kdy jako správná odpověď může být, že jedna plus jedna je tři, protože z jiného pohledu než z toho matematického to v tu chvíli třeba může A nebo že tě chce, aby si prostě filozoficky přesně, začal přesně, přemýšlet, proč by to, to mohlo být To je ten známý vtip, jako když přijímá člověk účetní, a ty chceš vyzkoušet, že si umím matematiku a další příklad, tam řekne, a jak chcete, aby to vyšlo? No, <laughs> kreativní účetnice. No a teď je to, přesně si to správný slovo, kreativita, protože my se zlobíme na, na umělou inteligenci, že halucinuje, ale zároveň jsme byla kreativní a my jsou to spojení nádoby. Teď je velká kauza, nebo hodně všichni řeší, že GTP4 přes, přestala být kreativní nebo přestává být tak moc kreativní. A oni jsou to spojení nádoby s tím, že bojujeme zároveň s halucinacemi. Takže my si musíme vybrat, buď to bude exaktní, přesná a bude nudná jako tvůj stříček, který učil matematiku a nikdo na večírku se s ním nechtěl bavit, protože byl strašně nudný. Hmm. 
A nebo bude jako teta zacléře, která pořád byla příběhy a všichni věděli, že nic z toho není pravda. No. A teď najít nějaký kompromis mezi tetou a stříčkem. Vlastně a teď jsem se... pravidlo, pardon, ne, to příběh nemusí být pravdivý, <laughs> Teď jsem si všimla, že Miloš vlastně používá o té umělé inteligenci ona. To zná, on jakoby dává žena. Někdy říká zase muž. Jak ty to máš? Taky to takhle jakoby si s tím hraješ? A nebo je to pro tebe určitě žena, určitě muž? A nebo to záleží i třeba na úlohách, co s ní řešíš? Tak to mě nikde nenapadlo. Já myslím, že, že jako tomu tykám. Uh-huh. Že říkám, napiš jako mi tohle a tak uh-huh. dále. Nebo zanalizuj mi tenhle dokument a tak dále. Uh-huh. Nevykám tomu. Ale jako nějaký gender. No tom si to nikdy neřešil. To mě nikdy napadlo. Uh-huh. Kdyby si měl jednu knížku, která by vlastně sloužila jako ten trénovací model a chtěl si vlastně ten chatbot ještě zlepšit, aby si tu svoji oblíbenou knížku v něm měl. Jaká ta knížka by to byla? Ježiš, tak to vůbec nevím. To by asi nebyla jedna, ale musím říct, že k tomu... Tak řekni dvě jako... nebo tři? Jako, může to být i nějaká pohádka, jo? něco, co ti jako utkujelo v hlavě. Já bych třeba měla Tomáše Sojera. Hmm. <laughs> to, jako to je asi podle toho, co člověk zrovna řeší a, a, a v, jako, když chce nějaký faktický informace, tak to bude úplně, úplně jiný jako základ. Jo, tak bys tam nalil nějaký no, prostě, prostě jako odborný publikace no. jo? a když by to mělo být nějaký filozofický, tak zase nějaký prostě... Jako asi by musel člověk jako podle toho, co by řešil za, jo, za jo, téma. Za, za ale fakt, že teďka, co tam, co tam je, jo, ten, ten, ten plugin, který vlastně analyzuje ty dokumenty, ten, jak se jmenuje, Code Interpreter, Code Interpreter. No, tak jako musím říct, že to je jako neuvěřitelný nástroj, když člověk opravdu potřebuje jako udělat nějaký prostě do biznesu, to je prostě tak. fantastický. No. I na vizualizaci no. a takovýhle věci. A když tomu člověk napíše fakt jako dobře ten prompt, což dobře napsaný prompt není 10 slov, ale třeba, já nevím, 100, 200, 300 slov a opravdu i třeba napíše nějaký takový ten jako general prompt kolem, tak musím říct, že to, co z toho jako padá, to je jako neuvěřitelný. Takže občas jako jsem fakt překvapený. Jako Máš tom, aha momenty. No, mám jako aha momenty docela často a i třeba takový finančnický věci, když si člověk veme třeba, nevím, výkazy tří firm a řekne, jako, aby mu je srovnal postupuji prostě nějakým, já nevím, postupem finančnickým, napiš to s nějakou senioritou a pak co teda úplně miluju je, když něčemu člověk třeba nerozumí nějakýmu tématu. Teď jsem zrovna řešil nějaký, jak funguje nějaký, nějaký prostě systémy agilního řízení a potřeboval jsem to vysvětlit jako, řekněme, opravdu úplnej mlajku, jo. Tak když se toho člověk zeptá opravdu jako, ale napiš mi to tak, aby to pochopilo desetiletý dítě, tak ono to v tu chvíli opravdu přepne jako do základní školy a začne to větou prostě tak si představ. Hezky to vysvětlí. Jo, a mm-hmm. jeden část, kdo je Scrum Master? Jo, a normálně, já někdy to, skončím, ale u pětiletýho. Pro mě i deset řeknu, pořád nerozumíš, pořád nerozumíš. Ale to, ale to je úžasný, že opak veme prostě místo týmu práce, veme fotbalový tým a v tu chvíli každý ve fotbale ví, kde je útočník a kde je obránce a kde je brankář a kdo je doktor. Ty analogie fungují úplně úžasně. Super, úžasný. úplně úžasný. Takže tohle je ten takový ten aha moment, kde fakt jako složitá komplexní úloha a on to dokáže přeložit prostě. Takže vlastně v roli učitele. Tadyhle máš. Třeba to učení, jako si myslím, že to je úplně jako to posouvá někam úplně prostě jinam, protože přesně na takový to, že jako někde čteš něco, co je jako strašně složitý a potřebuješ to fakt jako vysvětlit jednoduše, tak vlastně to je, to je tak strašně jako kreativní činnost, aby si člověk jako našel paralelu mezi opravdu fotbalem a kvantovou fyzikou. Jo, tak to by si člověk řekl, víte, úplná blbost, to budu přemýšlet půl hodiny, než, mě, než to poskládám a on to dá no, prostě, A myslím si, že známe ty lidi, kteří jsou na ty analogie dobří jo. Jo, a není jich moc. No, 
tohle mě úplně fascinuje. Tohle je třeba jedna jako z kompetencí, kterou teda AI zvládá jako bravury. A jak si myslíš, že s tím zacházejí dneska ty skutečné desetiletí děti? Myslíš, že s tím vyrostou, tak jako naše děti vyrostly s webem a nepřišlo jim to nějak divný? Nebo se s tím nějak perou? Nebo co si dneska myslí děti? O, e, tušíš? Tuším nebo vím, tak mám, já mám děti 13-15, oba jsou na 8 letém Gimplu, takže jsou přesně v tom věku, kdy jako jsou někde v půlce toho dělávacího procesu. To že už jsou dostatečně dospělí na to, aby to chápali, ale přitom jsou to ještě děti. A musím říct, že jako ve škole to řešejí a řeší to přesně tímhle tím způsobem, ale je, že jo, mám to zase zkreslen tím, že se s nimi o tom bavím. Jo? Mm-hmm. Takže jsou lidi, kteří jim řeknou, hele, nepoužívejte AI, tak já jim říkám naopak, používejte, yeah. ale kontrolujte to. Yeah. To znamená, vlastně naučte se jí použít. A berte to, že to je výhoda, ne nevýhoda. To znamená, nepoužívejte k tomu, abyste jako očurali systém, to budete trobové, ale použijte k tomu, abyste naopak zdokonalili prostě výsledek své práce, což vnímám pozitivně. Nemusíš prozrazovat, na který osmletý gimpl chodí, abys měl, neměl spoutaný ruce, ale jak my si to budou zvládat učitele? Protože já si myslím, že je čeká teď jako hororový rok, minimálně ten příští. Ve chvíli, kdy část dětí bude používat samozřejmě tyhle ty věci pro psaní úkolů, pro řešení příkladů a všechny možné věci, ke kterým to lze použít. Část dětí nebude, protože prostě doma se to nedělá nebo k tomu mají daleko z nějakých mnoha důvodů. A jak se jim vůbec povede sladit to, jak co těm dětem zadávat, z čeho je zkoušet. Mají to věci zakázat, což asi byla hloupost, protože to budeme jednou používat všichni, nebo to mají povolit, mají jim o tom povídat, že to je nějaká hloupost, která pomine, což učitelé rádi říkají, nebo mají říkat, jako učte se to. Co bys poradil učitelům na vašem osmiletém gymnáziu? Ale je to zatím, co já vím, tak je to velmi individuální a myslím si, že je to o nějakém jako intelektu zase toho, toho učitele, no. že pokud je ten učitel prostě chytrý a jako vidí dál než na konec školního tak si myslím, že asi odpověď je jasná, jako jak k tomu přistoupí. A pokud je ten učitel v úzovkách zabedněný a opravdu jako jede, jede prostě od vysvědčení k vysvědčení, tak jako může, může ho napadnout taková věc, jako zakažme jim to. Já si pamatuju, že nám ve škole zakazovali kalkulačky, aby jsme se naučili jako dělit trojciferný číslo dvojciferným. No jako, sorry, dneska, kdybych měl dělit dvojciferný. <laughs> tak už to ani nedokážeš. Tak si dovolím zeptat, že GPT, jaké je ten algoritmus, jak se to dělá, jo? protože by mě opravdu nenapadlo, jako počítat, jako trávit život tím, že budu jako dělit čísilka od sebou. Jo. Moji rodiče to takhle měli logaritmickým pravítkem, mm. kde prostě posouvali na pravítku nebo hledali v tabulkách, takže to si myslím, že jsou přesně věci, které už jsou trošku jako zazenité. Mm. Je fajn, že si umíme vlastně rozdělat oheň možná, to věřím, že se nám dá, jako to se z toho starého světa asi dá použít, ale jako učit děti prostě dělit, dělit trojciferný čísla nebo, nebo počítat na logaritmickém pravítku mi připadá, že je trošku jako mimo už dneska. No. Umělá inteligence dneska nemá emoce. Jo, ty si to trošku naznačil u těch psů, ale možná, že přijde den, kdy nějaký ty emoce začne mít, jo, protože to tam nějak jako naprogramujeme nebo něco, která by byla ta první emoce, kterou ty by si tam jakoby představoval, že by ta umělá inteligence jí vděla. No já nevěřím tomu, že může mít emoce, jako, že stroj může mít emoce. Jo. On bude mít jenom, pokud, jako, dokud tam není jako, zatím ta živá bytost, mm-hmm. tak já si myslím, že to, ta emoce je vlastně to, to, že je to umělá inteligence, tak mám pocit, že to vylučuje to slovo emoce. Že, jako, to, je, to bude podaně, umělá emoce. Přesně tak. To je, jako, bude to, ano, bude to nějaká předstíraná emoce. Jo. Jako, aby to vypadalo pro člověka, který skutečně emoce má, že to má emoci. Že, v mnoha sci-fi knížkách se říká, že rozdíl mezi jako, člověkem jako, bytostí 
živí a nějakým neživým organismem je právě v tom, že ten neživý organismus nemá emoce. Hmm. A teďka tady to AI teda se tváří na venek trošku jako vlastně, že to jako víc připodobňuje člověku, ale mně to připadá to podobný jako prostě když robot jako dostal vlastně takový ten jako humanoidní robot, hmm. že vlastně se snažíme, aby ten robot vypadal jako člověk. Ale vlastně proč? Jako, víte, jako jedno, jak to vypadá, že jo? nebo to spíš, jako, jaký z toho padají výsledky, co nám to přináší. Takže pokud není potřeba, aby, aby to vypadalo jako možná člověk. Možná tobě proč, je to jedno to a možná jako, někomu to jedno není. Je to, možný, jo? Jo? Je to no. jako, jak se na to prostě díváš. To, tohle mě naopak jako děsí spíš v takovém tom jako možnosti toho zneužívání, mm-hmm. když tam ty lidi zatím začnou hledat nějaké opravdu jako spirituální věci mm-hmm. a nějaké jako ty opravdu lidské bytosti, lidské vědomí. Jo. Tak to si myslím, že může být jako strašně jednoduše zneužitelný. Mm-hmm. Takže toho se, trošku jako, toho se trošku bojím a to jsem těmhle věcem jako musím říct velmi, velmi jako otevřený tyhle ty jako přesahy mezi jako, řekněme takovými těma exaktníma matematickými vědama a nějakou jako spirituálnější věcí. Jsem tomu jako velmi, velmi otevřený, ale tady zrovna mi to teda jako absolutně nesedí. Mm-hmm. Tady z toho mám daleko víc strach, než bych v tom viděl nějakou velkou nějaký velký pozitiv. Když třeba slyšel jsem doktory, že říkají, že třeba jako to je jako třeba psychoterapeut, může být úplně jako geniální, mm-hmm. že samozřejmě zvládne daleko líp vlastně analyzovat mm-hmm. toho člověka v reálném čase. Jo, což Nebo je jako samota, než, že jo, řešení rád. jako samoty. A to. No. Mm-hmm. no, tak on byl první chatbot vlastně v historii Eliza v roce, že myslím, 69, prostě dávná prehistorie, ještě to byly počítače, který by se tady do toho studia nevešli, tak ten byl jako psychoterapeuticky zaměřený. A to byl, byl... expertní systém, ne? Ne, to byl normálně jako konverzační ne. systém, který měl konverzovat v angličtině, akorát, že to bylo velice neumělý. Tak teď na tom trhu práce čekáme, že dojde k takovému jako přesýpání. Jo? Některé profese vzniknou, některé zaniknou a teď ty o tom určitě přemýšlíš. A jakou profesi si myslíš, že ta udělá inteligence nikdy nehradí? <laughs> tak já jsem, jako já si můžu myslet asi cokoliv, ale já jsem se díval, zrovna nedávno jsem čet nějakou studii, tuším od BCG, tak tam říkali, že první na, na prvním místě, že jsou jako administrativní práce, tam bylo asi 49%, na druhém místě tuším, že byl právní, tam bylo asi 48%, že jejich vlastně práce to nahradí a na posledním místě byl teda zahradník a takový ty borci, co čistě takže já jako si dovedu představit, že to se opravdu nahradit nedá. Takže si myslím, že to bude, vlastně bude to asi rozdělený podle toho, jako, jak je potřeba moc ta fyzická, fyzická aktivita. Manuální a fyzická. Manuální činnost samozřejmě nepůjde nahradit jako digitálním strojem, protože jako ten výkop, ten stroj nevykope. Maximálně může řídit nějaký zase jiný stroj, který bude něco kopat nebo čistit. Nebo... Což znamená, že ta manuální práce bude jako dáha a dražší jo? a ta intelektuální bude levnější a levnější. Což vlastně v té společnosti udělá jako vítr? To si myslím, že udělá a obecně jako asi je to, myslím si, že je to už jako asi na čase, mm-hmm. protože mám pocit, že jako spousta lidí dneska, když si domů, jako i vidím to i u nás ve firmě, spousta lidí řeší vlastně jako hrozně v filozofkách primitivní hloupé věci mm-hmm. a vydáváme za jako hrozně chytrý. Jo. Jo, ať už to jsou různé administrativní mm-hmm. pozice, marketingové pozice. Prezentace. Jo, prezentace. Mm-hmm. Je to strašně vlastně, jo. jako 
na, na strašně malou hustotu myšlenek. Mm-hmm. Je to strašně moc toho balastu kolem, mm-hmm. aby to bylo hezký, navoněný, načančaný. <laughs> za všechno se musí načaržovat, na že jo, fíčka prostě, mm-hmm. ať už to dělají poradci, ať už to dělají právníci a tak dále. Vlastně, že, že jakoby ten fundament je vlastně mm-hmm. strašně řídký na to, jak moc je to obalený mm-hmm. tou omáčkou. A myslím si, že přesně tuhle tu omáčku, jako tyhle, ty, tyhle ty nástroje nahradí velmi, velmi jednoduše. No. Teď mluvíš trošku jako člověk, který firmu založil, vlastní v ní asi stále relativně velký podíl, takže jsi jako trochu vlastník, trochu manažer. A je jasný, že to, co děláme, to se děje v korporacích. Já si myslím, když se podíváme, kdyby jsme dali, jak jsou takový ty nějaký přístroj pověsili na nějakého průměrného zaměstnance korporace, tak zjistíme, že jako efektivně tak, aby ta korporace vydělávala víc peněz, pracuje, já nevím, možná desítky minut denně, možná ještě méně. možná to nebude ani hodina denně. Zbylýho času, zbylý čas si dělá kafe, v kuchyni debatuje, je na poradě, nesmyslný, pak na druhý, z něco z ní napíše, píše maily s kopiema na 20 lidí. Ale zároveň to nějak jako tu společnost udržuje v chodu, jo? protože kdyby ty lidi neměli do čeho píchnout, tak nemají peníze. Kdyby neměli peníze, tak nikdo nekupuje. Vem si jenom, kolik, jak jsme v covidu zjistili, kolik jako peněz se točí kolem korporací, jo? že jako firmy, co dělají kafe ráno, se ti vnutí kafe za 100 korun, což je úplně bizarní. Jo? Ty s tím kafem jdeš do práce, půl hodiny si s někým povídáš, povídáš o včerejším dní, takže se máš plat 500 korun, další 250 korun hajzlu, takže jenom vemeš, ty jsi v korporaci a možná utratíš jako víc peněz, jako než reálně pro tu firmu vyděláš. Jo? Ale zároveň jako to tu, na, na, tu západní civilizaci udržuje v tom, že fungujeme, jo? Že, jo. že nikdo není kolem tebe, nechodí kolem tvýho baráku, desítky lidí, kteří nemají do čeho píchnout a nepřemýšlej, jak si půjčit nějaké tvoje věci, bez, aniž by museli vracet. No? no tohle, tak to se říká vždycky, že když přijde nějaká revoluce jako v technologická nebo ať už to byla prostě nějaká elektrifikace a průmyslová revoluce a tyhle ty všechny transformace, tak se vždycky jako říkalo, že ty lidi vlastně nebudou mít co dělat, ale podle mě je to nějaká přirozená evoluce a zase se najde něco, že budou zase řešit jako něco trochu jiného. Dneska třeba nevíme co, ale vidíme, kolik je jako okolo příležitostí a, a myslím si, že jako ty příležitosti rozhodně s tímhle vývojem jako neubejvají. Takže já jsem v tomhle jako optimista a pokud si úplně nezničíme tu, tu, tu planetu s tím, že bude voda a nebude většina území obyvatelná a podobně, to si myslím, že budou daleko větší problémy než, než umělá inteligence. Tohle bych se nebál. Ty jsi vlastně tu umělou inteligenci nazval už tady mnoha podstatnými jmény. Řekl si, že to je kámo, že to je konzultant, jo? finanční poradce, poradce pro psaní dopisů. Jo? V podstatě dáváš tomu různý role. A teď by mě zajímalo, jaký vlastně, když to vezmeš statisticky, jaký na tom ty věci děláš, jaký na tom děláš jakoby nejčastěji. Třeba tři takový jako use case, který opravdu jako už si si na to zvyknul a už bys to nechtěl jako dělat jinak. Určitě to používám na nějaký jazykový korektury. Mm-hmm. Když něco třeba píšu, tak jako ať v češtině nebo v angličtině, tak v angličtině. Takže jako copywriter. Tuplém, přesně mm-hmm. tak, v angličtině tuplém, že není to mateřský jazyk. Mm-hmm. Takže, takže když to napíšu svůj čingliš, tak je fajn, když mi to přeloží do angličtiny. To je jako určitě, když je nějaký formální text. Určitě to používám jako k takovým těm, řekněme, výcucům z nějakého mm-hmm. složitějšího nebo delšího obsahu. Yeah, yeah. To jako musím říct, že je skvělá funkce, když má člověk opravdu desetistránkový článek 
článek a nechce se s ním číst a chce se zeptat, jako jestli v tom článku třeba něco je, jo, jo. aby mu to tam našlo. Co teda je úplně super funkce, jsou videa, mm-hmm. že si člověk může vlastně udělat anotace videí. Mm-hmm. To znamená, když třeba hledáš nějakým videu, že, který je hodinový a víš, že tam je nějaká pasáž o něčem, tak jako on najde, že to je v páté minutě a člověk si to podle toho najde. A takovýhle jako, mm-hmm. takže, takže spíš takovýhle věci, pak částečně taky používám občas si nechám vygenerovat nějaký obrázek, mm-hmm. to znamená zase nějaký jako ilustrační věci, i takový jako trošku kreativnější, když člověk chce, já nevím, do nějaký třeba prezentace nebo něčeho, tak to musím říct, že mě taky jako dost, dost baví, že to je takový vlastně jako že člověk textem může popsat něco, co, co se pak jako vrátí jako obraz, takže to mě, to mě taky rozbaví. Takže jestli to dobře chápu, tak ta umělá inteligence u tebe trošku slívá tu hranici mezi jako pracovním životem a radostným nějakým koníčkovým životem? Já nemám žádný pracovní a nepracovní, <laughs> já mám jenom jeden, takže já, já slovo work-life balance nemám rád, protože to zavání takovým tím, že jako, jako, kdyby, jako kdyby work nebyl live, jo, když mám jako čáru mezi work a live, tak pro mě i work je teda live, takže já, já to mám tak jako propojený a snažím se ty věci, které vlastně se naučím v práci, tak používat i v soukromém životě a zase naopak. Takže já tu hranici fakt jako mám, mám to štěstí, že vlastně jsem nikdy v životě neměl jako šťastný workaholik. Přesně tak, šťastný workaholik. <laughs> jsem vždycky dělal to, co mě baví a když se něco naučím doma, tak to rád použiju v práci a když se něco naučím v práci, tak to rád použiju doma. Příklady, teď bych chtěl slyšet příklady. Něco, co jsi se naučil doma třeba, a použil jsi v práci. Tak třeba, třeba, to, třeba zrovna to používání toho AI, že jo? Člověk se při nějakým jako use caseu v odlokách soukromém životě mm-hmm. něco dozví mm-hmm. a druhý den to hned jako může použít v práci a, a veme to mezi další mm-hmm. tři lidi a sdílí to tam a zase obráceně. Takže tohle, jako, tohle si myslím, že funguje, funguje super, když jako to člověka baví a, a, a staví se k tomu čelem. A ty si řekl, že ta umělá inteligence nás může i lečemu naučit. Jo, je nějaká opravdu dovednost, kterou tě ta umělá inteligence naučila, kterou si třeba jako chtěl dělat, když jsi byl malý kluk a teď najednou k tomu máš jako lepší přístup? Ježíš, tak to ještě jsem asi tenhle, tenhle jsem ještě asi ne, budu jen No, jako takhle, co mě naučí, tak co je třeba úplně zase další jako konkrétní use case, jsou třeba různé jako vzorečky do, mm-hmm. do já nevím, tabulek, do yeah. Excelů Excel. a Google mm-hmm. a podobně. Yeah. No. To jsou takové ty věci, jako typu, že člověk má nějaký do soubory dát a nechce jenom z nich spočítat něco, ale chce třeba udělat jako vzorec, který něco počítá. No představa, že budu dělat počítat nějaký, já nevím, třeba elasticity nad obchodníma datama a podobně, no tak jako to bych se s tím trávil hodinu, než bych ty Nebo bys to někomu zadal, musel by si to zaplatit a trvalo by to dlouho. Ne, ale dvě, tři iterace mám přesně to, co potřebuju a jako copy-paste a mám to tam, že jo. Já mám třeba pluginy udělaný i do, jako do Google Sheetu, že mám mm-hmm. API na chat GPT, takže některé věci může člověk rovnou psát jako slova má, ono to překládá do vzorců a takovéhle věci. Takže když se s tím člověk naučí, naučí dělat, tak jako je to fakt jako super, super opravdu sluha. No. Takže ty seš ten pokročilý uživatel, který používá GPT si bere API? Jo, jo, mám API, mám zaplacený samozřejmě ten placený přístup. Uh-huh. Já jsem v tomhle takový jako opravdu, snažím, snažím se být v tomhle ten early adopter a, a fakt mě to jako hodně baví, vidím tam obrovskou, obrovský příležitost. A vejde se ti to, pardon, vejde se ti to do těch, tvých, do těch 20 dolarů API nebo doplácíš ještě? To API to je nějaký dosáhlý halíře. Vím, já mám, já, mám, já, mám jedno, já mám jednu aplikaci, kde, já myslím, že jsem která mi ukazuje, ještě se neplatil víc. Já myslím, že jsem ještě neplatil, za ty API klíče mám tam asi 6-7 vygenerovaný a myslím, že za to ještě, ještě neplatil. To jsou takový mikro 
Já jsem takový mikrokonzument. Tak ono by to narostlo, kdyby si, si třeba vyrobil nějaký nástroj, který no, budou používat no. potom deseti tisíce no, lidí. Jasně, no. Ale to vlastně ty mluvíš o tom, co si používáš sám pro sebe. Kdyby tom český, no, kovali, já myslím, že tam je jeden, jeden token je za nějakou tisícinu centů. Nebo to tak, je úplně nějaký no. Tak ty jsi zmínil, že používáš pluginy, tak nám řekni třeba tři tvoje nejoblíbenější pluginy a na co je používáš. Tak do, do toho, když, pokud mám tu placenou verzi, že od GPT, tak tam je vlastně ten plugin store. Mm-hmm. A co asi používám nejčastěji, tak je ten webpilot, mm-hmm. což je jako naprosto geniální, že vlastně všechno to, co umí ten chat GPT, tak vlastně můžu promptovat přes webové stránky. Mm-hmm. To znamená, to je asi takový úplně nejčastější. A, pak... a funguje ti to dobře, já se teda s tím, jo, já se s tím peru. A mám někdy pocit, že, že vlastně mi tu stránku nenajde nebo odmítne a tak je to webpilot používat. Webpilot, no. Jo, jo. Ten by připadal jako jedvaných několik těch. Je, je access link, no, webpilot, no. je asi pět, no. myslím. No. Tak tohle je asi ten nejčastější, pak vím, že jsem zkoušel něco na nějaký, na nějaký akci a takovýhle věci, jen mm-hmm. tak, ale to jsem zkoušel, no ne, že bych jako to chtěl používat, ale spíš si to jenom otestovat. Takže to vím, že jsem používal, přemýšlím, co tam ještě mám, mám za ty pluginy. Jo, pak tam mám nějaký, myslím, že Kajak má svůj mm-hmm. plugin, takže tam jsou pak takový ty jako různý vyhledávání letenek a další mm-hmm. věci, což mi připadá, že je takový trochu jako suplování v vozovkách toho Google, toho klasického, jako, jako starého světa, když to tady vyhledávání. Ale, ale speciálně třeba tyhle ty pluginy na ty stránky, ty mi připadají geniální, že člověk opravdu jako nemusí vlastně mm-hmm. vykopírovávat ty texty. Je to, je to zase zkrátka jako, že o jeden krok méně. Prostě. Šetří to práci a šetří to takovou tu práci, která vlastně jako neproduktivní. Přesně tak, no. přesně tak. Když by se probudil nějaký génius, jo, třeba Leonardo da Vinci jo, nebo Aristoteles, jo, co by si, si myslel, že by na tuhle umělou inteligenci říkal? Nebo Steve Jobs, kdo tě je blízký? Vyber si génia, vyber si, vyber si mrtvýho génia. Co si myslíš, že by na to řekl? Hele, já nevím. Já si myslím, že takhle ono většinou jako... Záleží na tom jako UXu, jak to vlastně vypadá, že jo? pak ve finále to, co vlastně člověk z toho vidí. To je možná ten důvod, proč nám to trochu připadá jak člověk, protože se to chová jako člověk, jak kdyby člověk někým vlastně četoval. Jo, to byla hezká láčka teda od, od Bill Gatesa, jak říkal, že v životě že ho zažil dvě nejvě, dva největší jako takový hmm. momenty a to teda musím říct naprosto s ním souhlasím, že první říkal, že, že byl v roce 1980 grafický rozhraní počítače, kdy si pamatuju ještě, když jsem začínal na PMD 85 a takový ty starý turbopaskaly a podobné věci, kde opravdu jako vlastně ty počítače uměly to samé, co umějí dneska. Akorát UX bylo nepoužitelný jako Vlastně ne, ne, nebylo to jako použitelný pro nějakou pří, přirozenou a příjemnou no, práci. Já si pamatuju, já jsem používal, tam bylo takový, to nor, takový ty nortonovský tabulky, že jo? a potom byl i MMS, že vlastně ty jsi měl dvě to by vlastně dvě já jsem si uměli vlastně něco později. Jo, jo, jo. Na začátku byl opravdu příkaz. Nebylo nic, ale že právě ti to přesně představovalo, že člověk změní na to názor, jako, nebo názor tu představu, že, že, že to rozhraně je strašně důležitý, protože když tam byl ten Norton, tak já jsem to měl jako skříně. Jo, prostě tak. jedna skříň byla disketa, druhá skříň byl počítač a teď jsem to přesouval jako košily z jedné skříně do druhé, no. do kufru. Když jsem to dal na disketu, tak to bylo do kufru. A pak najednou tam byl ten pracovní stůl, že jo? A najednou tam byly ty ikonky. To bylo úplně vlastně, jsem to jako cítil stejně, že do té doby to vlastně nemělo jako žádný ohraničení a bylo to nějaký jako řádky programovacího jazyka, který vlastně jako vedli vodníku do nikam, zatímco ve chvíli, kdy opravdu přišel, já nevím, notepad a ten se otevřel v okýnku, tak to okýnko mělo první řádek, druhý řádek a člověk ho viděl. Yeah. Mohl yeah. 
prostě posunul nahoru, no, stejně jak ta střín. No, protože se z toho stal papír, že? Stal se z toho papír, no. Vlastně byla to vlastně imitace něčeho. A tady mám pocit, že je to vlastně stejný, že vlastně, když pracujeme s tím chat GPT, tak na rozdíl třeba od toho, já nevím, Google, když to srovná, tak ten Google prostě je jako strašně technický. Jo? Byť má ten jeden příkazový řádek, tam zadám ten dotaz, ale to, co mi už z toho vypadne, tak to už je jako totální mést. To jsou placený odkazy, neplacený odkazy, do toho nějaký obrázky, hyperlinky, nějaký text. Jo, to je prostě guláš. Zatímco ten chat GPT, ten to vezme a ten prostě odpoví, jako by odpověděl člověk v hospodě, když se ho zeptám, jak bude zítra. Možná to zajímá. zase záleží, jestli seš jako ten inženýrský analytický člověk, jo? nebo jestli seš takový ten umělec, co jako, jo, prostě žije v chaosu. To jo, ale tohle no. je spíš o tom, jako, že vlastně, jak když se to zeptám člověka v hospodě, jak bude zítra, tak on mi pravděpodobně odpoví vlastně první informaci, kterou se rozvěděl, jo. tak když má na mobilu počasí, tak řekne, zítra bude. Jo, bude to jednoduché. Jednoduchou jako yeah, jednu yeah. odpověď. Mm. A neřekne mi, takže podle Yahoo Weather takhle, podle Google Weather takhle. <laughs> yes. jo? Že to je vlastně... Nevytvoříti jídelní lístek na počasí, ano, ale dá ti prostě jednoznačnou, jednoznačnou. Dostal jsem odpověď na tu svoji otázku. Nedostal jsem, jako my jsme se nedávno o tom bavili, že záleží na tom, jako vlastně, co si pod tím člověk představí. Mm-hmm. Když je v jídelním lístku překvapení, že je v kuchaře. Yeah. Bylo to je sice napsaný formálně stejně jako ty ostatní jídla. A když se tam kuře na paprice, tak vím, co to je. Zatímco, když tam překvapení šéf kuchaře, tak nevím. Jo, takže mi to připadá... A někdo má překvapení rád, a někdo tak, se toho zase bude. No, takže je to prostě jiný, jiný pohled. Takže tohle mě na tom taky fascinuje, že vlastně opravdu ta jako imitace toho člověka, že za tím monitorem z druhé strany sedí prostě jako nějaká bytost, tak to je jako pro mnoho lidí fascinující. No. Pojďme se podívat na to, jak vlastně přistupuješ originalitě a co říkáš tomu, že by třeba nějaký tvůj oblíbený autor, který už nežije, Najednou napsal novou knížku jo, a bylo by to dělané tak, že by to prostě vygenerovala ta umělá inteligence, protože by se naučila jeho styl, jo, jeho jazyk, jeho styl příběhu a tak dále. Co by si tomu říkal? Měl by si jako radost, že ta knížka vyjde, anebo by ti to připadalo, že to je vlastně nějaký fake a že tě to vůbec nezajímá? No, nemám na to jasný názor, protože připadá mi to jak s malováním obrazů. Jo, že když si člověk kupuje originální obraz, tak se ho kupuje proto, že je to od toho malíře. Mm-hmm. Že v tom má jako to má nějaký vztah. Prostě vztah. Mm-hmm. Vím, že je to to plátno, mm-hmm. na který ten člověk sahal, že to jsou ty barvy, které on namíchal. A když mi řekne, že to vytiskli tamhle někde v Číně, prostě na robotu, který umí taky namíchat barvy a umí taky to naplácat na to, na to plátno, tak i když to bude vypadat úplně stejně, tak už je to jako něco trochu mm-hmm. jiného. A to si myslím, že je takový ten jako. Vlastně je, je to jako, nemám na to úplně jasný názor. Je to jiný styl umění jiný pro styl tebe umění, no. a ta knížka by tě vlastně ani nezajímala. Ale jako spousta mm. lidí má jako ráda fejky, jo. jo prostě jo. spousta lidí, spoustě lidem nevadí, že mají doma jako nábytek z dřevotřísky, protože to vypadá jako dřevo. Mně by to třeba vadilo, no. mm-hmm. když budu mít doma nábytek z nehoblovaného prkna, ze kterého lezou třísky, mm-hmm. tak mě to baví, že je to dřevo a že tam cítím mm-hmm. tu přírodu, že to rostlo v tom lese. Mm-hmm. Zatímco když tam budu mít dřevo třísku. Který třísky nelezou? Který třísky <laughs> nelezou, protože za, za, zalepená nějakým plastem na vrchu, tak už mě to jako tak nebude bavit. Jo. Takže si myslím, že tady to je hodně asi podobný, že každý člověk jako k tomu bude jiný přístup. Ale třeba u těch autorů, já jsem o tom nedávno zvolil, jsem poslouchal jeden nový podcast, kde tohle téma jako tak jsem o tom právě přemýšlel a říkal jsem, že jako vlastně Celý ten, celá ta personalizace toho internetu směřuje k tomu, a vidíme to obrovské na sociálních sítích, kde teda už poslední jako roky mám pocit, že je to spíš jako negativní než pozitivní, mm-hmm. že vlastně toho člověka jako směřují někam, kde si myslí, že jako mu bude dobře, mm-hmm. nebo kde si myslí, že jako 
Nebo tam, kde bude hodně bude nakupovat. Přesně tak, tam bude jako, no tam bylo emoce, že? Jo, jo, emoce. A, a teď jsme se dostali přesně do toho stádia, já jsem třeba úplně téměř jako přestal sledovat média. Mm-hmm. Přesně z tohoto důvodu, že mám pocit, že dneska už jako všechny ty Facebooky, Twittery a další na Twitteru, teda ještě jsem, ale Facebook a, a Instagram a tohle už jsem všechno opustil, že mám pocit, že jenom vlastně se snaží jako amplifikovat ty extrémní názory, jo? Mm-hmm. A to je takový to, že jako prostě 3% populace si myslí, že je země placatá, tak my ty informaci, že je země placatá, dáme 50% prostě share v tom, v tom mediálním prostoru a teď ty lidi začnou jako, ježiš, to jsou trouhle. Se jim tam rozpovídají. Teď se jim tam rozpovídají a vyvolá to tu emoci, což je ta hlavní, jako chápu, že jako pro ty média je to zajímavý, ale, ale asi jako ta, ta, ten reálný svět, jako v reálném světě je to prostě jako hype, který jako přejde a a prosím tě, jestli je kulatá, tak jak v té Austrálii tam jako vysejí na té zemi? Jako, jako netopíři? Nebo... Ne, ne, já se zeptám čet GP. Přesně. Ctíš tu originalitu toho umění, toho autorství a tak dále. Máš to tak ve všech oborech, nebo jenom v té literatuře, protože může se třeba taky generovat písnička. Že jo? A ta písnička už může být třeba jako vygenerována tak, aby zase se ti líbila, jo? aby byla ve stylu nějakého autora, který ho máš oblíbenýho. Takže tam to cítíš stejně, anebo tam máš trošičku jako menší práh té bolesti. Tam mám asi menší práh té bolesti, ale možná je to dané tím, že ta hudba už vlastně jako se zelektronizovala před, já nevím, 20, já, já, 30 že jsme lety. na to víc zvyklí. Jsme na to víc zvyklí, že ta vlastně už jako hodně, že dneska, že nebo od, já nevím, 80. let většina té elektronické hudby se dělá, že jo, tak, že ty lidi tomu dávají nějaký jako směr, nějakou mm-hmm. vizi. Nebo DJové. DJové jako přesně, ale vlastně tu samotnou jako produkci jo. už stejně dělá počítač, jo. Takže, takže tam už jsme na to asi víc zvyklí, že tam jako když ten DJ jednoho dne zmizí a bude tam prostě, tak tam ta změna bude asi relativně malá. Takže ty tam i pracuješ s takovou jako adaptabilitou na ty nové technologie, jo, že teďko to může na nás působit jinak, než třeba jako za pět let, za deset let a tak dále. Cítím to tak, mm-hmm. cítím to tak. No. Jo, což je moudrý, že si tam necháváš takový ten jako, jo, ten, ten vývoj, nadhled, nadhled, tím, nadhled no, no. a trošku takový ten jako Uh, jo, že vlastně nevíme. Jo, jo. No. Já jako jsem jako hodně tak člověk, který jako hodně je otevřený o tom přemýšlet a zároveň jsem i člověk, který jako hodně pochybuje, jo? Jo, jo. protože my vždycky máme jako, Petr Mára v jednom podcastu vím, že říkal, že to jsou takový ty lidi, ten nepochybuje. Jo? Tak to, to je pro mě ne, třeba Pochybování jako, je vlastně kritický myšlení. Přesně tak, mm-hmm. to je pro mě jako, že vlastně chytrý člověk je ten, který pochybuje a když někdo nepochybuje a má jako jasno, tak je to pro mě taková známka, jako, že asi ten člověk nebude úplně chytrý, mm-hmm. když se podíváme historicky do dějin, tak upřímně většina věcí, o kterých jsme jako měli jasno, tak se v finále ukázala, že Jasný. třeba byly trochu jinak mm-hmm. a tak dále. Takže jako, a tady vidíme, vidíme jako co, co, co ty stroje všechno už dneska dokážou. Takže jako pochybovat je asi na místě. No. A je to dobrý, pardon, že tě ještě přeruším, ale je to dobrý pro biznis, ne? Pochybovat není, nejsou, myslím, že Steve Jobs pochyboval o tom, že když dá lidem iPhone, který bude který prostě nebude mít tady to tlačítko, protože ono tam nesnáší a, 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 a i vy mu to tak vymyslel, že to bude takové z takového skla a jiný tam nesnese. Dneska je to ikona biznismena nebo Elon Musk si myslím taky o sobě moc nepochybuje. To ne, to ne, to určitě. To ne. Zvlášť ve čtyři no, ráno, no. když je na Twitteru neboli na aplikaci X. <laughs> Takhle jsem to nemyslel. Tohle si myslím, že zrovna jsou jako že příklady lidí, který, který vlastně v nějakým jako velmi úzkým profilu jako 
vyniknou extrémně, ale je to lidský díl, díl nějakého jako obrovského prostě štěstí mm. ve správném místě, jako ve správný čas na správném místě. A ještě ten správný člověk. Přesně tak, to se nedá mm. jako podle mě generalizovat. Yeah. To jako si myslím, že určitě ty jako velké věci určitě jako vznikají, že ten člověk jako na něco vsadí a nepochybuju, že držím tu správnou kartu v ruce. Tak jsem tam myslel, jsem myslel spíš takového toho vědeckého mm. pohledu, yeah, yeah, yeah. že jako dneska jsme přesvědčení, že bavíme se mm. o tom třeba s doktorama často, mm. že jako na všechno máme jako evidence-based medicine ale většinou to jsou nějaký třeba výkusy, že jako tenhle lék funguje na tohle, mm. ale na dalších deset věcí. Nevíš, jak to zareaguje jakoby jo, na toho, kterýho člověka. Přesně minulý ten obrovský hype, že vlastně, že do budoucna bude obrovský biznis, že léky na diabetes se jako postupně zjišťujeme, že fungují super jako léky na hubnutí. Mm. Takže teďka, že jo, Novo Nordisk, Lili, další firmy, prostě akcie letějí nahoru, protože všechny firmy, co dělají jako léky na diabetes, tak najednou se objevila jako třináctá komnata že prostě svět trpí obezitou mm. a že to bude jeden z největších biznesů mm. do budoucna. Je spousta těch věcí takhle. Side a zase, effecty, které můžou... A zase obráceně, mm. že jo, není to tak dávno, co prostě věci dostali na belovou cenu za lobotomy. Mm. Dneska, kdyby někomu řekli, že mu budou vrtat jako vrtákem do hlavy do nějakého mozkového loloku, tak my jsme se zděsili, jo. A to jsou takové ty věci, co přesně mě vedou k tomu vždycky Ale jako... Tohle ještě nabízí ještě jednu hezkou otázku a to, kde je důvěra člověka, jo, když by vlastně ta umělá inteligence tě měla třeba operovat, jo, nebo rozhodovat na nějakých základech rengenových snímků a tak dále, jestli budeš věřit už více té umělé inteligenci, anebo tomu lékaři, který to prostě dělá celý život, jo, má prostě v tom spousty zkušeností a ještě k tebě má nějaký třeba osobní vztah. A kdo, kdo ti pak řekne tu špatnou zprávu? Jo? Kdo, kdo budeš to chtít slyšet od algoritmu, nebo od, od lékaře, nebo Hmm. Tak v tomhle já mám jako absolutně jasno a tam já jako v tomhle věřím jako statistice, takže třeba v té v v medicíně zrovna jako tam třeba u této jako mechanické medicíny, typu to operování a podobně, tam jako mám jasno a tam už dneska si myslím, že jako ty stroje, jako většinu toho stejně dělají ty stroje. Jo, že ten, tam vnímám, že ten doktor už je dneska spíš jako nějaký kapitán na lodi, mm-hmm. ale tím lodním šroubem. Plus nějaký tak, jako kapitán, psycholog přes, toho případu. Jako úloha doktorů třeba, jako tam to vidím úplně jasně do budoucna bude přesně vlastně nechat tam jenom tu lidskou stránku. Mm-hmm. Ale ta odborná stránka jako taková, ta si myslím, že bude jako opravdu nastrojit. Trošku bude... problém ovšem je, když se díváš na doktory, samozřejmě mnohý z nich jsou jak perfektní odborníci, tak skvělí lidi, ale velice často jako se to nepot, nepotkává tyhle ty vlastnosti, že spousta skvělých doktorů, jako expertní, dělají vynikající operace a pak je potkáš někde mezi dveřma a oni tě tak jako něco, jako, jako vůbec ne, je nezajímáš, protože je zajímá jenom to, co dělali na sáne. Ale to si myslím, že je přesně jako to, že se ten obor podle mě vyvine. Někdo, to odstranění no. toho ega. Ano, ano. Jo, že, to, to... že jako, budou, že jako obecně, že je jako pár profesí, mnohdy právníci se takhle chovají, mm. že mají pocit, že oni jsou jako ta poslední instance. Mm-hmm. která rozhodne, jestli ten deal bude nebo nebude. Mm-hmm. U těch doktorů je to částečně možná ovlivněný tím, že jako mají takový ten pocit, že oni pak rozhodou, jestli žiješ dál nebo vlastně takový ten... A že to jako... Tak oni často vlastně rozhodují. No, 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 no. jako, a teďka nebo to jako s tímhletím se poprát. Jo. To jako, když mi tady natočíme blbý podcast, tak jako natočíme blbý... Pardon, pardon, to se nemůže stát. To se, to se nemůže stát, pane Kaso. To se nemůže stát. Běžte si tam, kde vám udělali dobrý podcast a tady z toho studia, tady jste skončil. Přesně tak, takže můžeme jít do jiného studia a tam natočíme další podcast. Zatímco u toho doktora chápu, že on má ten pocit, že už jako další studio být nemusí. Jo. Takže jako s tímhle se, jako, s tímhle se jako srovnat vlastně jako vnitřně, to, jako, to je jako 
Já si myslím, že v tomhle budeš takový zase jako trendsetter, že bude ještě spoustu lidí, kteří si radši nechají jako tu operaci udělat od živého doktora. Ale jak to máš třeba, co se týče soudců? Chtěl by si, aby tě radši soudili lidé, anebo aby tě soudili dobře informovaní? Takže co si myslím nebo správno? Můžeš říct obojí, můžeš říct obojí. nepřemýšlel jsem o tom určitě, jako v zájmu asi nějaký jako elementární spravedlnosti, záleží vždycky na tom, jako jaký jsou ty podkladové data mm-hmm. k tomu, že jo. To znamená, jako chápu, že jsou soudní případy, které se rozhodují jako technicky a jsou soudní případy, kde jsou jako daleko víc emocí a moc si nedokážu představit dneska, že bychom měli jako dostatek dat na to, aby soudili stroje. Mm-hmm. To si myslím, že asi nehrozí ale jsou obory, kde si myslím, že už jako to, to jde. To z toho soudnictví bych se asi hodně ještě bál. Mm. To myslím, že je dlouhý, dlouhý čas před námi. Ale dáváš to jakoby zavinu těm datům, nedostatek dat. Ne jako zavinu té umělé inteligence. To ne, to mm. ne. Tak já, já tu umělou inteligenci beru, že je vlastně jo. jako další vrstva nad těma datama, jo. která prostě v nich vidí. Která může zvýšit tu spravedlnost. A, a v snímcích mozku lidského. Takže vlastně tam vidí nad těma datama něco, co my tam nevidíme. Takže já, já obecně tyhle nástroje beru, že budou skvělej jako sluha těch, řekněme, odborníků. Mm. To znamená, když ten soudce, stejně jako ten doktor, bude využívat tyto nástroje, bude to super, mm. ten dostane větší jako skillset mm. do ruky. Ale, ale jako to červený tlačítko, fulzovka, si myslím, že by měl, by měl mít. Mačkovo. Mm. A otázka teda jsou, co třeba s tímhle souvisí hodně, že jsou třeba ty samořiditelné auta, o kterých mm-hmm. se jako roky mluví mm-hmm. a vlastně vždycky se skončí, jako jedna věc je ta technická stránka, že je to jako strašně těžký, to jako to, to, co máme zatím jako dobrý, jako nějak to funguje, ale pořád jenom nějak, ale spíš do budoucna i ta prostě legal jako stránka. Když ale nemáme my od těch samořiditelných aut přílišná očekávání. Já si myslím, a? že spousta lidí má. Já třeba jsem v tomhle jako velký skeptik mm-hmm. a opravdu jako už mi vadí vlastně to jako to mechanické vlastně, že jako něco, co se pohybuje 100 km rychlostí a ve chvíli, kdy to udělá chybu, tak je to prakticky jistá smrt, hmm. buď pro ty lidi okolo, nebo pro toho člověka uvnitř té věci, tak mi to připadá, že už je to jako hodně zahranou hmm. a muselo by to být hodně, hodně dokonalý, aby to fungovalo. Hmm. Jo, a to, to říkám jako velký milovník vizionářství a, a jako, jako člověk, který tyhle věci fakt má rád a, a, a zkouší na sobě skoro cokoliv. Ale podle mě je to jenom psychologie, podle mě je to stejný, ze stejného důvodu se bojíme v letadle. Já jsem velmi racionální, ale jako v letadle často skoro umírám hruzou, jakože to spadne. A, a statisticky je jasný, že je to naprosto bezpečný a skvělý způsob dopravy. Stejně tak je statisticky jasný, že až se vyladí ty věci, že bude bezpečnější jezdit samozřejmě autem, protože ty počítače budou dělat chyby míně, nebo ty algoritmy míní než lidi. A, ale, ale psychologicky bude mít pocit, že jako nám v té 100 km rychlosti nebo možná 200 km něco hrozí. Ale sam, nám samozřejmě hrozí mnohem víc, když to řídí. A, a proti tobě jede člověk, který mu je třeba 82, nemusí být opilý, jenom unavený, nebo někdo do usnul, nebo komu tam zakřičelo dítě, na koho skočila kočka zezadu, jeho pes na něj zaštěkal něco z prostýho a on už rozumí díky četu GPT. Jo? Ne, já vždycky říkám, že by nám mělo stačit, aby umělá inteligence byla jenom o trochu lepší než my, že nemusí jo. být dokonalá. Ale, ale my vlastně psychologicky požadujeme, že má být dokonalá. Jo? Teď jsem viděl ty záběry, jak Tesla sráží nějaký děti nebo figuriny dětí na přechodu. Jo? A je to strašný skandál, že se to tají a tak dále. No ale kolik dětí je poražených na přechodu každý den jo. jako na světě, jo? jako spousty. A to nejsou samozřejmě auta, to jsou jo. auta, které řídí a nemusí být lidi ani nezodpovědní. Prostě se to stane. No. Mě tam 
spíš jde o to, jako o to, že si myslím, že to jako zdaleka dneska nefunguje ještě tak, jak si jako malujeme. Jo, že to očekávání. Ale s tímhle naprosto souhlas, tohle je třeba ta, že to je ten případ třeba v tom zdravotnictví, kde opravdu, jako když prokazatelně ten stroj jako bude umět tu operaci udělat líp než člověk, tak je samozřejmě jako absolutně neefektivní, aby, aby to dělali lidi. Jo? Jo, takže stejně jako dneska nikdo nepočítá ručně prostě účetnictví, když má účetní software, který ty bohat neudělá. Jo? Takže to, to, tam by nás to ani nenapadlo, že by si někdo řekl, tak to radši, radši to potom softwareu přepočtu, jestli jsou ty čísla dobře přečtení, tak to nás nenapadne. Zatímco u toho doktora nás to napadne přesně jako, hele, co kdyby, co kdyby jako v tu operaci dělal, dělal doktor. No, takže je to, asi, je to asi otázka vývoje času. No. A možná je to i trošku jako, ona nás, jako ty algoritmy nás jako trošku i zbavují jako víry v zázrak. Že? My jako čekáme, že doktor může udělat něco, hmm. co jako vlastně atypického, co by ten z hlediska statistiky neudělal a stane se jako zázrak a zachrání nás, byť prostě všechny, všechny čísla říkali, že zemřeme. Jo? Že prostě rakovina slinivky zemře 98% lidí, ale každý samozřejmě, kdo onemocní, tak doufá, že budeme se těma dvěma, že budeme se těma dvěma procenty. Jo? Ze stejného důvodu, jako my čekáme, že, že se prostě stane, jakože doufáme v zádrak. Pamatuješ, jak, byl, jak přistával na řece Hudson eh, Sally jo, a udělal manévr, který by asi žádný stroj neudělal. A snažil by se přistát nějak klasicky a v země by všichni zemřeli. Třeba. Ale že jako ta důvěra v zázrak je a ty, ty to máš blízko, protože jako pilulka určitě řeší obecně zdravotnictví, který je problematický a zároveň je to nekonečný zlatý důl prostě třeba pro farmaceutické firmy a my jako vem si, že bude nějaký algoritmus, to nebude jenom ten, toho doktora nenahradí jenom ten nějaký počítač nebo ČGPT, toho nahradí celý systém a ten si spočítá, že tomu 76 pánovi, když se mění chlopeň, tak je to fajn, ale prodlouží mu to život statisticky o, já nevím, 12 let, ale zároveň je tam 50 e, dalších pacientů, kteří jsou mladší a tímto prodlouží život statisticky o dvakrát víc. A v tu chvíli vlastně rozhodne algoritmus tak, že pánovi chlopení třeba nedá. Nevím. Jo, jako... a tak to, 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 to jsou hypotetické. Tohle funguje už dneska, že částečně takhle, že ta jako farmakoekonomika nebo ten, ten vůbec jako systém zdravotnictví je z části takhle financovaný, ale dneska se to rozhoduje jako na základě nějakých prostě vzorečků taky. Mm-hmm. Tady, když se do toho dají zase ty větší data, tak ty vzorečky budou přesnější. To znamená, chápu, a v, u, tý, u toho zdravotnictví... A bude přesnější ta prevence, že? Ta prevence. Jo. To si myslím, tam vidím jako... Prediktivní větší, medicína jako, a taky... Tak, tam vidím jako personalizovaná jo. farmacie. S tím dneska vidíme, že jako různé léky na různé lidi fungují jinak. Úplně jinak. Protože to jako není jako takový to one jo. size fits all, což jako my máme občas takovou tu tendenci... Jako takový my jsme to, na to naučení. My jsme na to naučení, že prostě bolí nás hlava, tak si vám tenhle lék. Ale vidíme třeba na studiích, že jo, já nevím, když se dělají studie o placebo, tak mm-hmm. placebo funguje na nějakých, já nevím, 30-40%. A když vám ho dává primář, tak třeba až na 60%. Jo, že tam mm-hmm. jako, takže jako to psyché, to jo, jako zdravotnictví je strašně důležitý. A tady to je zase paradoxně může pomoct, že jo. Mm-hmm. Jako, že může vlastně amplifikovat tu mm-hmm. šanci tomu, jako, Miloš to tady nazval 
šance na zázrak a to je jako moc hezký, moc hezký termín, mm-hmm. jo, že ten člověk to vlastně bere, že jako u mě se to bude vyvíjet líp, mm-hmm. než jako, jo, že vždycky člověk jako věří, každý, kdo si jde vsadit, tak věří, že on dopadne líp než ty ostatní, <laughs> ten jeho los bude ten šťastnější než ty ostatní, takže si myslím, že i tohle se může jako nějakým způsobem, když to bude dobře podaný, že to může se třeba amplifikovat tuhletu, tuhletu jako řekněme pozitivní, pozitivní stránku, která pak toho člověka psychicky nabudí a tím se mu samozřejmě objektivně zvýší i ta šance na tu léčbu, což jako to asi, na to už máme asi spousty studií, že jako optimistický pacient se léčí líp než pesimistický. Mm-hmm, to je asi logický. Mně se zdá, že ta umělá inteligence nás vlastně jako zlepšila v tom, že si klademe najednou jakoby víc otázek. Jo? Víc, víc takových jako filozofických otázek, společenských otázek a tak. A možná, že teďka si tě vyzkouším, jak vlastně už jako na ní lpíš. Jo? A udělám tě z tebe Robinsona Crusoe. Ty jsi najednou jako na ostrově, ostroskotanej. A můžeš si vybrat, jestli vlastně budeš chtít mít tu umělou inteligenci, nějakého prostě nejlepšího chat GPT nebo Claude 2, jo, nebo něco takového. A nebo jestli si vezmeš to psa. Ježišmarja. No já bych asi šáhnul po živý bytosti. Tak, jo? No, asi jo. Asi jsem ještě furt, nebo takhle jsem furt. Jako v, ačkoliv ty všechny technologie a všechno jako miluju, používám a to, tak jako musím říct, že když si chce člověk pak jako odpočinout dobít mm. baterky, tak jako projít se po lese je prostě projít se po lese a když se člověk prostě pořádně vyspí, když si člověk trochu zacvičí, tak jako můžeme mít tisíce pilulek a tisíce nástrojů, který nás budou monitorovat. Spívání ptáčků a vůněraní jako, rosy. Přesně tak, hmm. jako boty a jít se projít bosy v trávě a, a jít se projít. Ale to ti, v té otázce ti to nikdo nebral, tam byla jenom otázka na psa. No, ale já jsem tím jenom se dostal jako ne, ale je to hezký. Osmým to... úzkem tomu, že asi jako pořád jako to slovo uměla, mi tam vlastně trošku jako vadí. Jo. Jo, že jako, když to bude jako něco Tak ještě pokračuju jako... v tajle v tom filozofickém výletu. Jo. Je třeba někdo, kdo umřel a tobě chybí a teďko ta umělá inteligence by tě ho mohla přinést zpátky jo, třeba typu babička. Jo. Umíš si představit, že by si takovýhleho nějakého člověka si jako zhmotnil a s tou umělou inteligencí by si si třeba pomo- povídal jo? jako s tou svojí bývalou babičkou. Něco to je malá otázka. No, to jsem, nepřemýšlel jsem o tom nikdy. Musel by se asi člověk dostat mentálně do stavu, že by tomu opravdu jako věřil. Mm-hmm ponořit se do nějakého jako mm. změněného stavu vědomí, ale to už, se, to, už se dostává, to už se dostáváme opravdu jako v, v do, ale teď, když o tom přemýšlím, tak může to být opravdu jako v, vlastně tímhle tím se může člověk dostat opravdu, když ta, když ta simulace bude natolik, natolik ty vlastně, silná. Ty si vlastně říkal, že nás ta umělá inteligence trošku jako okrádá o tu mm. spiritualitu, ale ona nám ji může i trošku jako vrátit. Podpořit, no, ano, podpořit. Jo, to je dobrý, dobrá mm. myšlenka, no to mě vůbec nenapadlo. Tak to je, to je nová myšlenka z dnešního dne, teda musím říct. Ale pochopil jsem, že jedině, když si předtím dáš houbičky. No. no, to právě nevím, jestli není ten systém už schopný jako tohle vlastně nahradit. No. Mm-hmm. Že by to nemuselo být vlastně mm-hmm. ani jako, jo, že by, já, já. by člověk opravdu jako prožil autentický zážitek. Čemuž by ty si dával jakoby přednost. Proto, a určitě, mm-hmm. protože ono je, on je, on je to stejný, jak když se tady bavíme, že tam vlastně zatím vidíme toho člověka, tak my tam, my tam taky vidíme někoho, kdo tam není. Mm-hmm. Byť to není ta babička, nebo někdo já, 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 jako já, já, života, mm. ale vidíme tam něco, co jako jo, jo. nám to vlastně evokuje, takže už jako na, na této tý cestě mm. vlastně jsme, jo, mm. že si tam jako projektujeme v hlavě něco, co, mm. co jako 
materiálně si říkáme ten boss, ten mm-hmm. stroj, ale vlastně jako v, v, emocionálně tam něco je vlastně krásný. Máme. Takže to je jako, už, mm-hmm. už jako na, tý, na tu cestu máme nakro, nakročeno, že si opravdu pomocí dělek nástrojů možná jednou jako bude, bude každý opravdu vytvářet svůj svět a to už máme zase v Matrixu. <laughs> no a já mám možná ještě teda složitější otázku, jo, ale to, to, už, jde, jo? <laughs> to, už, to už jdeme opravdu jako do závěru. Mě by zajímalo, kdyby si věděl, že ta umělá inteligence přestala halucinovat. Jo, že jako už bude mluvit pravdu. A měl by si šanci položit jednu otázku, takovou hodně zásadní otázku, jaká ta otázka by to byla. Ježiš, to, já, to, já nevěřím tomu, tomu setupu, že může mluvit pravdu, protože já, já mám trochu pocit, že pravda je funkcí času. No? Mm-hmm. Takže jako to, co nám dneska může připadat jako to pravda, mm-hmm. je to samozřejmě taková ta jako primární pravda a ono, ta pravda má jako dva, dvě úrovně. Že? Jedna je taková ta, jako, že se podívám z okna, řeknu svítí sluníčko a jsem schopen jako říct ano, ne, tak to beru, že je ta jako basic pravda, na to chápu, že ta umělá inteligence umí odpovědět, ale když se pak začnu dívat do dějin a tak dále, ale mm-hmm. tak jako pravda versus vnímání pravdy, nevím, no. To je, tohle je opravdu moc, moc těžká otázka. Pojďme to trošičku přeformulovat a pojďme říct, co by tě vlastně zajímalo, bez ohledu na to, jestli by to bylo od umělé inteligence nebo jo, jo. od někoho jiného. Něco, co by vlastně chtěl no, vědět a vím, Co by si se chtěl dozvědět a ještě no. na to nemáme odpověď, takhle. Ježiš, tak to nevím, asi by to bylo něco do budoucna. No? Mm-hmm. Jak něco třeba dopadne, něco, co dneska se vyvíjí, mm-hmm. třeba jako přesně tadyhle stylu, jestli mm-hmm. jako umělá inteligence nahradí něco. Nebo mm-hmm. Jestli to bude správným směrem, jako, špatným tak, směrem. Jestli třeba, mm-hmm. kde nastane přesně, kde nastane třeba nějaké jako kde dojdeme třeba jako lidstvo, jako civilizace na nějaký cestí. Mm-hmm. Já si třeba jako já, já nevěřím tomu, že ta civilizace, jaký žijeme dneska, že je nekonečná, byť jsme všichni o tom pořád přesvědčení, jakože vždycky máme takový ten jako bájez, že jo, v dnešní dobou říkáme, no tak dneska jsme nejchytřejší, máme nejlepší technologie, jsme nejbohatší, máme se nejlíp, ale jako to neznamená, že to nedopadne špatně. Mm-hmm. To si mohli lidi před možná jo. pěti miliony let, nebo přesně tak, ty vyhynulý civilizace. To bude mm-hmm. samý a stejně potom vyhynuli. Takže jako tohle, tam bych mm-hmm. někam možná směřoval tou otázkou, jako kde bude třeba ta křižovatka, mm-hmm. kdy jako se vydáme blbě. Protože třeba tím, jak jsme se tady zmiňovali ty jaderné zbraně, mm-hmm. tak tam jsme třeba, si myslím, už byli jako opravdu, tam už jsme stáli na Prahu mm-hmm. a jako ten krok zpátky se udělal, jako díky té mm-hmm. válce a všemu. Takže jako vlastně, jako kromě těch pár excesů typu, typu Hiroshima, Nagasaki a další, který z hlediska celého světa byly relativně zanedbatelný, tak to dopadlo vlastně dobře. Mm-hmm. Jo, mohlo to být Jo, apokalypsa totální. No já myslím, že ale závodce pořád běží. Ano, běží, 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 ale říkám, zatím to dopadlo dobře. Jo? Mm-hmm. Ale teďka jako může tady přijít prostě něco dalšího jo? a samozřejmě je jenom otázka jako té materiality, jak versus těch 8 miliard lidí na planetě, tak jak moc jako si do té civilizace necháme něčím takovým sahnout a samozřejmě může to být dobrý sluha, ale zlej pán. No. Ty jsi říkal, že byly dva momenty v životě byla Gejce a ty s tím souhlasíš, kdy to byl ten wow moment grafický rozhraní, dneska umělá inteligence. Já k tomu osobně přidávám, když jsem viděl svoji první webovou stránku, tak jsem si říkal, to bude něco, co změní svět. Takže my Já jsme k tomu vlastně... přidávám internet. Internet jako, jako, jako nástroj komunikace. Mm-hmm. Takže my jsme měli to štěstí, že jsme prožili jako minimálně dvě, tři revoluce technologické, takovýhle momenty. To předtím generace většinou neměly. Je to to poslední v našem pro nás, jako přijde ještě něco, 
podobně pře, pře, převratního. Tak otázka je, dokolika tady chceme být. No, tak jako jestli tady budeme do 120, 150, tak si myslím, že ještě určitě něco přijde, ale vždycky mě pak na tomhle tom děsí, když pak vidím třeba, já nevím, dáme záběry z východní Ukrajiny teďka, mm-hmm. tak vlastně mám takový pocit, že se tam jako mlátíme jako lidi teďka, to mm-hmm. beru jako lidstvo, že se tam mlátíme jak na první světové války, mm-hmm. jo, že furt jsou tam ty tanky, furt jsou tam ty zákopy, dobře, tak tam používáme nějaký drony, ale pořád tam na ně házíme nějaký jako výbušniny, nesmyslně se tam jako vraždějí lidi mezi sebou, takže tohle, když vlastně pak vidím, tak si říkám, jak je to, jak je to strašně jako rozpor, mm-hmm. vlastně, že na jednu stranu, jak jsme vyspělá civilizace, transplantovat mm-hmm. srdce, ty od mm-hmm. dělá jak na běžícím páse, zachraněm prostě investujeme miliony v korun a, a hodiny a hodiny nebo stovky hodin práce prostě špičkových lidí, aby jsme zachránili jednotlivce a pak tady prostě se ta samá civilizace se tady zabíjí prostě jak králíci, jo. Takže tohle mě na tom trošičku vždycky děsí, takže revoluce ano, pojďme, pojďme jim jako napřed, ale tohle mě trošku vždycky děsí, že vlastně si říkám, jak jsme pořád jako primitivní tvorečkové. No a tak buďme rádi, že umělá inteligence nemá vědomí, jak, jak si říkal, že, že, protože vlastně, no. kdyby tohle viděl někdo, kdo má, kdo má ducha, Už by to možná řešil. Tak, tak možná to začne řešit, tak my nechceme. A to fakt nechce, no. to, jako to, to, to by mohlo dopadnout jako těžko a pokalypsou, no. Já jsem si trošku myslela, že začneš povídat o takovém fenoménu, který tady teď slýcháme kolem sebe a to je fenomén dlouhověkosti, jo, který vlastně jde ruku v ruce technologie s nějakým farma, farmakoprůmyslem plus se zdravým životním stylem plus s tím mentálním zdravím, jo, o kterém si tady hezky mluvil. Takže tam nějakou revoluci nevidíš třeba v budoucích deseti letech? Tam vidím spíš evoluce. Já si myslím, že to jsou věci, které tady vlastně všechny jsou. Mm-hmm. Ale před minulý týden jsem čet zrovna nějaký post od Petra Diamandise, který říkal, že problém světa je, že nemáme žádnou health care, ačkoliv mm-hmm. to tak nazýváme, ale máme pouze sick care. Mm-hmm. A to si myslím, že v Čechách teda platí absolutně. Jo. Že to, tam si myslím, jako to, tomu bych neříkal revoluce, to vidím spíš jako evoluce, protože většina těch věcí už je, akorát je strašně málo používáno. Mm-hmm. To znamená, když vidím, jak málo lidí chodí na preventivní prohlídky, mm-hmm. jak málo lidí prostě chodí na různé testy. To jsou věci, které stojí jako pár stovek. Yeah. A třeba jako, že různý, vidíme to na třeba záchytu, různý rakoviny a další mm-hmm. věcí, že jako vlastně ta funkce toho času je tak obrovsky důležitá. Dneska, když prostě jako rakovinu záchytneme včas, tak v 99% případů je to jako relativně brnkačka se s tím popra. Mm-hmm. Ale jako je to o tom čase. Mm-hmm. Když se to nezachytne včas a je to přesně o tom, jako, že změnit úplně ten přístup k tomu. Takže jako... A vidíš ne, ne, tam, že tam je nějaká korelace mezi tou umělou inteligencí a tady tím jako změnou nastavení mysli, co se týče prevence, alkochování se k vlastnímu tělu a tak dále. Vidíš tam nějaké svítání na lepší časy? To svítání tam vidím. Jako když vidím, kolik lidí, ne, jako ne, to není asi korelace mezi jako umělou hmm. inteligencí, to, tam bych nehledal jako nějakou, ja. nějakou kauzalitu v tom. Ale vidím to, že to je jeden z nástrojů, hmm. který vlastně zase umožní vlastně zdemokratizovat spoustu těch hmm. věcí. Jo. My třeba že máme nějaké investice ve firmách typu, typu Airbnb, kde děláme právě AI analýzy rengerových snímků a díky tomu třeba právě se může jako toho jako analyzovat daleko víc. Mm-hmm. Celý vlastně takový ten, jako ten laboratorní průmysl. Prostě dneska z krve jsem schopen získat už tolik věcí, různý markry, DNA testy. Dneska si můžete základní DNA test koupit. Já nevím, za kolik ho máme na první ale stojí mm-hmm. prostě, já nevím, tři, čtyři tisíce korun. Jo? To už si může dovolit, je to ten úplně základní, ten mm-hmm. nejdražší stojí asi 40, 50 tisíc. Takový ten úplně, ten, co má ty miliardy sekvencí DNA. Takže už to jsou relativně jako dostupné věci, mm-hmm. ale vlastně chybí taková ta jako 
prostě nikdo tomu ještě neudělal ten hype, jo. Mm-hmm. Hádáme, se, hádáme se prostě na Facebooku o blbostech, místo aby jsme řešili tohle, takže myslím si, že to tam jako časem dojde mm-hmm. a, a tohle by měl být, podle mě, jako tohle by měla být budoucnost toho zdravotnického systému, aby pokud možno těch lidí v těch nemocnicích a u těch doktorů bylo prostě čím dál míň a míň a chodili tam opravdu jenom s těma důležitýma věcma a, a ty jednoduché věci, ty preventivní věci, aby se, aby se řešili pokud možno doma a, a distančně, protože tam jako ten, ten efekt bude obrovský. Takže ty rutinní věci nechat na tu generativní umělou inteligenci, ty, ty důležité věci dělat a dát taky důraz na to, že se máme víc starat sami o sebe. Absolutně. Já si myslím, že to je super závěr našeho podcastu. Díky moc. Díky Petře. Jsem to Děkujeme. Ahoj.